0: Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a esta edición que es por puro audio. En otras ocasiones hemos estado así como en el Facebook Live y se transforma a audio, pero esta vez eh, lo vamos a hacer eh, de audio porque los vamos a tener a un gran, gran invitado, un gran invitado para eh, platicar con él, para platicar, eh, porque de alguna forma, de alguna forma, pues eh, ya estamos en el Super Bowl número 56, ya... Pues falta cada vez menos, faltan que alrededor de 10 días, 10 días para que se dé el Super Bowl 56 en Los Ángeles, y pues bueno, ustedes saben que pues yo soy aficionado a los bengalíes de Cincinnati, y Fernando Treviño, eh, ex de los auténticos Tigres, pues él es aficionado a los carneros de Los Ángeles, él más bien está desde los carneros de San Luis, y pues creo que es un buen momento ahorita de que se está dando este supertazón entre estas escuadras, el poder platicar con él, que él, de por sí él es muy aficionado a Chad Johnson, Chad 8-5, yo me acuerdo perfectamente de eso. <risa> pero bueno, y saludo con mucho gusto a Fer, que vamos a platicar no nada más del Super Bowl, pero pues ha habido algunos temas que han estado así saliendo alrededor de, de los deportes, están Está muy bonita la liga, vi...
1: Pepe, muchas gracias por la invitación, este y bien dices, eh, eh, Chad Johnson, un, un, un gran ídolo, ahora flamante refuerzo de los fundidores de Monterrey, pero este, <risa> eh, me, eh, yo jugaba con el número 85, y entonces esa relación con Chad Johnson por pues, siempre la tuve, y, y, y siempre un gusto eh, ver a los bengalíes de Cincinnati y ahí estar peleando, y ahora qué gusto pues enfrentarlos en el Super Bowl lo que estamos seguros es que será un gran
0: juego. Totalmente, totalmente. Ahorita eh, hablamos un poquito de eso, porque sí, eh, me acuerdo que tuvimos esa plática una vez que, creo que fue cuando el primer juego del coach Pedro Morales, con auténticos tigres, que íbamos Ajá. hacia Cholula, Puebla, hacia sí. juego contra los aztecas, que ahí me tocó estar en la cobertura, en lo que fue el primer juego del coach Pedro Morales, que ah, por cierto, en este día se dio la noticia muy triste, muy triste de que desaparecen el programa de Liga Mayor de Borregos Toluca. De Toluca, caray, sí. De Toluca. Después de que el año pasado no pudo jugar la UDLA, ojalá que sea nada más por la pandemia y que sí puedan regresar, porque también ese programa de Aztecas pues ha estado entre que ya por 15 años no voy a atrever a decir que sí, que no, y, y todo ese tipo de, de cuestiones. Es lamentable por la cuestión de... Fíjate lo americano, pero a mí se me hace para el deporte... En, en general, ¿verdad? El deporte en general México, que pues creo que lo estamos viviendo con la Copa del Mundo, lo estamos viendo con los Juegos Olímpicos, y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver y qué tiene que ver eso? Para mí es el deporte, sí, en general, que es una muestra más de que no, el, el deporte está en otro, en otro no, tiene, no es prioridad, no es prioridad para Exacto. mucha gente, para muchos directivos, y eso para mí, Fer. Es una lástima. Es una verdadera... Es una lástima realmente esto de que
1: desaparezcan programas de fútbol americano. Esperamos que, que de por sí ya es una liga reducida la que tenemos en México, que yo creería que para el tamaño de la afición al fútbol americano que existe en México hay para, hay para mucho más. Pero por pues sí, ya vemos el tema de la UDL el año pasado por temas ahí políticos internos de ellos y ahora la decisión que toma el TEC de Monterrey, Campus Toluca de solo permanecer con su equipo de categorías juveniles y desaparecer el programa de Liga Mayor. Una lástima realmente porque era, era un, un, realmente un equipo protagonista, un equipo duro, le aportaba mucho nivel a la, a la, a la Liga Mayor y siempre ir a jugar a Toluca es, es y era un... Un, un, un reto extra, irte a, a enfrentar a la altura, le ponía ese sazón similar a lo que le ponen los Denver Broncos a la NFL, de ir a jugar a la sí, altura sí. y lleva una preparación extra, ¿no?
0: Una lástima. Sí, es, es, una, es una lástima y, y otra vez repito cuando me dicen ¿qué tiene que ver? Eso que dije ahorita de la selección y los Juegos Olímpicos. Para mí es la razón, o sea, no es prioridad el deporte aquí en, en México, y yo no sé si Aquí ven el deporte y yo creo que todos, eh, yo creo que el mundo, o sea, el país en general ve el deporte como un lujo. Es decir, si, si tienes tiempo, si tienes chance de, de practicarlo, o sea, si tienes chance de hacer ejercicio, como que eh, nuestros tiempos están diseñados para, no sé, estar de tantas horas en la oficina trabajando, estar tanto tiempo ocupado en la, en la escuela y todo eso, que pues ya, el, si quieres, y si es un lujo, puedes hacer ejercicio, si es un lujo, te puedes dedicar al deporte. Y yo creo que no, no nos damos cuenta lo importante que es para la sociedad, el, el deporte, las oportunidades que se pueden llegar a crear a través de, del deporte, y, y para mí ahí entra lo lo, lo triste, más allá que es el fútbol americano, que pues es mi deporte favorito y me imagino que fue el tuyo también, eh, claro. más, allá que, más allá de eso, eh, digo, este 2020-2021 que de Juegos Olímpicos atrasados y, 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 y vemos lo que pasa con la selección, para mí es eso, eh, no estamos haciendo deportistas. Y ahí está. Y
1: otra vez, yo creo Aquí que yo... Va, de la mano, va de la mano a la parte... De que no hemos logrado que el deporte sea realmente conveniente como lo es en Estados Unidos, desde la prepa, quizás sacrificar muchas otras para apostarle una carrera deportiva, porque al final del día, en México, pues el deporte no es, no recibes la retribución económica que recibes en otros países, ¿no? Entonces, este ser deportista de alto rendimiento en México, pues muchas veces. No alcanza, ¿verdad?
0: Sí, es más, voy a leer la carta que mandaron del Tec Toluca, o sea, que dice se, que es, así pusieron. Y voy a hacer esta cosa que ahorita le dimos por este tema, salió natural. Así son los podcasts, sale así natural, se hace la plática así natural. Pero dice, a, a estimada comunidad del Tec, Apus Toluca, a través del presente reciben un cordial saludo esperando que se encuentren bien y al mismo tiempo les informamos lo siguiente. El Tecnológico de Monterrey, en su propósito de formación que transforma vidas, busca el desarrollo integral de sus alumnos y a través de una oferta académica, cultural y deportiva de vanguardia. En el campus de Toluca se ha identificado la oportunidad de orientar los recursos para la formación integral de nuestros estudiantes, fortaleciendo áreas académicas y de vivencia en beneficio de toda nuestra comunidad. Con este objetivo, después de un amplio proceso de análisis, hemos tomado la difícil decisión que a partir de este año 2022, el equipo de la Liga Mayor de Fútbol Americano de nuestro campus deja, deja de formar parte de la oferta deportiva para nuestros alumnos, manteniendo solamente el equipo de categoría juvenil hemos eh, me quiero saltar una parte porque reiteramos que aprovechamos esta oportunidad de la orientación para fortalecer la formación integral de todos quienes son parte de nuestra comunidad es decir, el fortalecer la formación integral de todos quienes son parte de nuestra comunidad no es el deporte no es el fútbol americano, o sea, no lo están viendo así de esa forma, no lo están viendo como una for part formación, eh, fortalecer la formación integral, no lo es. Y ahí, yo creo que ahí está muy claro la, la mentalidad de cómo está el país en general, no, 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 hay que meter, no eh, simplemente en dónde tienen puestos. Entonces, yo lo que voy con esta carta de, y lo que dice que Toluca no ve como parte de la formación integral del deporte, y yo creo que eso es compartido al nivel de, del país, porque en las primarias y en las secundarias no se ve más allá. O sea, yo ahorita veo a, a Tom Brady, eh, y lo voy a meter aquí en la conversación, por, nada más por un ejemplo. O sea, él en preparatoria, él jugó básquetbol, béisbol, fútbol americano. Eh, por ejemplo, si ven la serie de Colin Kaepernick, él jugó béisbol, básquetbol y fútbol americano. Es, es decir, o sea, eso es lo normal. Eso es lo normal. ¿Y eso qué crea? Eso crea oportunidades para chavos, para gente, para salir adelante eh, en muchas cuestiones. Les da esperanzas para muchas cosas. O sea, no es el simplemente jugar por jugar o no sé qué concepción puedan tener así del deporte que ah, es un lujo pues se puede se juega y si no, pues no pasa nada, hay, hay otras cosas importantes pero yo creo que se están eh, perdiendo o no están viendo más allá de lo que puede dar el, el deporte no es un simple lujo de que ah, los Juegos Olímpicos o lo que ustedes quieran da, da mucho, da mucho el deporte claro. para el la gente,
1: yo creo que yo creo que el tema del deporte en general, dejemos a un lado un poquito el fútbol americano, podemos hablar de todos los deportes, ¿no? Pero yo creo que podemos llegarlo a denominar como esta famosa inversión social, ¿no? Le estás sí. invirtiendo al futuro, le estás invirtiendo a la niñez, a la juventud. Este, y bueno, pues en un país donde vivimos con tanta problemática en la juventud y ahorita más que nunca en el tema de este, pues el deporte yo creo que es fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad una lástima realmente el tema de, de, del Tec Toluca y que el, el Tec pues digo, el Tec es un monstruo y, y cómo manejan sus cosas creo que el tema claro. de la pandemia nos está orillando a reinventarnos en todos los sentidos y, y definitivamente un programa de fútbol americano en México y regresamos a la parte anterior donde comentaba que no, no, no generan el dinero que ni cerca de lo que Estados Unidos, pues bueno, no deja de ser para la institución un costo. y si lo ves en, con visión de, de, de estar invirtiendo en los valores y en, y en la sociedad, pues bueno, es un intangible. Pero, pero pues bueno, esta pandemia nos está llevando a reinventarnos y, y, y el tecnológico me imagino que se está tratando de hacer más eficientes y recortar gastos donde, de donde pueda y ahí están las consecuencias, ¿no? Se pierde un programa de muchísima tradición, ojalá y, y, y nazcan otros, o, o en los próximos años eh, lo resuciten, el tiempo irá.
0: Y que, ojalá, y esto yo diría es desde más abajo, o sea, como que ya las, allá las universidades es el último tramo, pero sí me gustaría que desde primarias y secundarias este, se veía prioridad el que los chavos estén jugando no, y no, na, no nada más un deporte sino varios eh, simplemente que jueguen y ver qué si les gusta que haga o sea, todos los, eh, es, un, es un
1: modelo así. bien interesante lo que tienen en prepas y universidades en Estados Unidos que es eh, que juegan por temporadas no que el fútbol americano es el deporte de invierno y luego viene el deporte de primavera que es el béisbol y luego viene el deporte de verano que es el básquet y, y entonces a un muchacho que pues lo puedes estar rotando todo el año en tus equipos representativos, ¿no? ¿Cuántas historias no vemos en la NFL de que Tom Brady tenía un contrato previo a ir a la NFL con los Expos de Montreal y, y Russell Wilson este, también tenía un contrato ahí en el, los Oakland A's, creo?
0: yo Montana, este... Montana dice que era muy bueno jugando básquetbol, no sé, vi un titular, no sé si no, no le piqué, pero que yo Borrow, que él piense que en la NBA ahorita él podría anotar 2 a 15 puntos. Y, o sea, sí, o sea sí, sí. son atletas, ¿verdad?
1: Son los atletas,
0: claro. Y, y, pero esos se crean. Mucho, muchos piensan que es nato. Y sí, en muchas cosas sí. Pero también es trabajado y desarrollado. Y el saber correr y, y todas esas muchas cuestiones, ¿no? Eh, también y... es, es creado y ciertamente pues el cuidado
1: la alimentación el trabajo físico este y tú pues pisas una high school en Estados Unidos y tienen varios millones de dólares invertidos en, 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 en facilidades deportivas verdad desde el gimnasio desde el campo etcétera etcétera pues ya ya empiezan a entender un poquito que hay que invertirle para sacar este tipo de multiatletas no
0: totalmente, totalmente, y otro tema, algo que quería también comentar lo de Washington ya se, ya se da a conocer cuál es el nombre oficial de Washington Football Team ese es el nombre no el, el pasado, el intermedio y ahora es Washington Commanders, ese es el nombre oficial ya del nuevo equipo de Washington y Oye, pues super sí es memeable el norte, ¿no? el,
1: el, el, el,
0: el nombre muy memeable los... <risa> Los, los commanders el, el otro día una como que una foto de una como una jeep el commander los commanders <risa>
1: bueno. no 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 hoy llovieron memes yo vieron memes de los commanders de Washington no me gustó en particular creo no. que creo que me hubiera gustado más algo así como ahí las habían barajado las opciones de los los presidenciales los los capitalinos o algo algo así, ¿no? Como, como más eh, referente a la ciudad capital de Estados Unidos. A mí me Los comandos, bueno.
0: A mí en lo particular me hubiera gustado más eh, el nombre que muchos querían, Red Wolves. Este, como también, que la, por ser eh, un este lobo con historial nativo americano, ¿verdad? Eh, pues mantienes un poquito esa de los nativos americanos. Alguien por ahí me pasó un, un meme. Este oh, el esposo de mi hermana que me pone así de que cambiaste el nombre de Raskins a uno al, al que los mataba. Los commanders. Sí, 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 sí. Te fuiste de eh, un lado al otro. <ríe> que, lo, que los mataban. O sea, yo yo para mí, por eso, Red Wolves, a mí sí me gustaba y que dijeron hace como un mes que no, no ponían ese nombre porque otro equipo ya lo tenía. Y pues, por esas cuestiones de... no lo pusieron. O sea, en alguna otra parte. Pero los Commanders también existe Creo que equipo de San Antonio de la... esta una de estas ligas eh, de la AFL o no sé qué que han estado creando.
1: Sí, los
0: Commanders. Que, los, los Commanders. Y este... A mí la verdad... Sí, si ya existe ese nombre, pues, te digo, los Red Bulls a mí me hubiera quedado, se me hubiera hecho padre, o sea, y mantienes un poquito la tradición del nativo americano, que sí, yo creo era, que y, era padre. A ver, era padre. Raíz, quizás no es el foro para discutirlo,
1: quizás este nos da para otro podcast completo hablar de por qué le quitaron el mote de los Redskins al equipo de Washington. O sea, partiendo de ahí, di, 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 pues entonces tu abanico de, 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 de opciones, de no nombres eh, peyorativos ni discriminantes, pues se te reduce muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, pues cayeron al tema, o, o agarras animal, que a veces te puede venir un, una bronca, pero pues bueno, ahí están los carneros, ahí están los bengalís, ahí hay muchos, ¿no? Este, uh -huh. Pero... O te vas a un tema pues, tipo por pues, los Commanders, ¿no? Y, y es cuestión de adaptarnos. No sé si te pasó que al principio del año, esta temporada de la NFL, veías raro ver a jugadores con, con, con números de un solo dígito, ¿no? Y ya para, sí. para esta instancia de la temporada, pues ya lo ves normal, un Jalen Ramsey con el número 5, un, un Chase con el número 1. Entonces, ya, lo, ya, ya, lo, ya, lo, ya te adaptaste. Ya, ya superaste esa etapa de cambio y de transición, ¿no? Creo que va a ser algo similar con el tema de los Washington Commands, ¿no? Sí,
0: sí, es algo de, de acostumbrarse. mira Yo creo que eso va a estar más fácil de acostumbrarse. Digo, es el primer equipo que realmente cambia de nombre desde los petroleros a titanes, ¿verdad? Uh -huh. es, el, es el primero desde entonces. Eh, los demás, digo, los carneros fueron y vinieron de San Luis a, y los como carneros. Eh, los Raiders se mantuvieron como Raiders De, de Oak, Los Ángeles, Oakland, Las Vegas Cargadores <coughs> se en Los Ángeles como cargadores Yo, en eh, mi forma privada, yo les sigo diciendo San Diego En mi forma privada Esto sí, sí yo es mismo este, Nos no. vamos a llamarles San
1: Diego todavía los Chargers
0: Sí, no Creo que, y creo que todavía este, este año en la temporada estaba viendo un juego de Seattle Cargadores, no me acuerdo qué, y ah, una de estas chavas, Kelly Vega que es muy buena en apuestas eh, en Estados Unidos, como que tiene ahí sus seguidores, y como que estaba viendo siempre como que sus, algunas previas de que tenía por equipo, y cuando le tocó Cargadores dice, I want to see San Diego so bad, este, pero, este, y ya tiene su tiempo, ¿verdad? Que ya son tres, cuatro años que los cargadores están también en, en Los Ángeles. Pero que les echamos la mano ahí recibiéndolos
1: en nuestra casa, ¿verdad? Rentándolos un cachito por
0: los fines sí. de semana. Ah, es terrible. Que, que ya viste
1: que en el Super Bowl, que en el Super Bowl, este pues el local va a ser Cincinnati. Sí. Y, y porque este año le toca a la FC ser local y, y Rams toca ser visita. Pero casualmente el SoFi Sofai Stadium tiene dos lockers de local. Uno que lo usan los Chargers y otro que es totalmente independiente que lo usan los Rams. Entonces, pues bueno, los dos tendrán
0: locker de local, ¿no?
1: Los lo dos que equipos. sí es
0: que yo, si fuera Cincinnati, tendría mucho cuidado de ya estar en el vestidor de local. <risa> o sea, de... por el lado de los canales saben todos. los... Atajos de ese, de ese vestidor, ¿verdad?
1: De, no les cuidado, vayan a poner por ahí unos cu ojos. Cu
0: cuidado lo que vayan a decir antes del juego, mientras que estén en ese vestidor. Digo, ahí nada más vas, van a estar en el juego, ¿verdad? Pero pues sí. eh, conocen absolutamente todo y colocar no, absolutamente todo.
1: No, hay que a Che. Y es otro tema totalmente. Sean McVay eh, ya, es, es una... un co competidor nato.
0: Te voy a decir algo. Es ese, o sea, yo no me enfrendería en nada porque yo creo que es parte del juego y de todos lados. O sea, el... Bueno, o sea, si nos estamos viendo lo de Brian Flores, que los dueños son capaces de... O sea, los dueños que son capaces de decirle ay déjate perder para tener las peores elecciones y te pago dinero extra. Eh, si te dejas... Bueno. Si te dejas perder o esa cosa, eso va en contra de la integridad y, lo, y eso... Pues para muchas cuestiones como de las apuestas y todo eso, ahí va involucrado ese tipo de, de cuestiones, no, hay muchas
1: implicaciones legales de, de, de declaraciones que está sacando sí. el coach Flores, la verdad es que, y a mí me impresiona el liderazgo que tiene entre el gremio de los coaches Belichick, el respeto que le tienen y cómo en los mensajes esos que se filtraron como Flores le, le, con sumo respeto le habla a Belichick y Belichick le asegura que él va a tener la chamba en, 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 en gigantes y luego cómo se le disculpa, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, de cómo se, sí. Le, eh, se le disculpa. Lo que sí es que yo sí siento que Brian Flores se le acabó su carrera en la NFL. Eh, Un yo, caso similar yo, yo,
1: a, a Colin Kaepernick, ¿no? Te quieres poner a las patadas con Sansón.
0: Así es. Así es, sí, y, sí. y delataste mensajes de texto. Eh, bueno. O sea, ya, o sea, ¿cómo puedo yo confiar en ti si, si... Usted bien o está mal, o sea, a lo mejor se le puede aplaudir a Flores, si crees en eso, si, si, o sea, si crees en lo que está diciendo, si estás de su lado y todo eso, pues le puedes decir, ah, qué bien que vaya a pelear esa cuestión y, y lo que sea. Pero, tú sabes, estando ahí en el fútbol americano y estando en un equipo, es tan, pero es tan importante el, el que se quede todo interno. Claro. El que se quede todo interno. Eh, el, 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 el vestidor es el vestidor. Sí. Y eso, y, incluye due y, y eso incluye los dueños, eso incluye todo lo que tiene que ver dentro del negocio. te De, Haces algo que va fuera del negocio ahí te va y te sacamos algo o cualquier cosa y ya no vuelves a, a estar como coach. Él dice que entiende eso, que está esa situación, eh, situación, si lo comprende y en verdad, pues qué valor, ¿verdad? Porque aunque seas coach asistente es ganar mucho dinero, ¿verdad? Claro. Eh, si ya no, si no iba a ser head coach, asistente NFL de colegio, no sé, eh, es, una, es mucho dinero, pero ya al ponerte así, eh, tiene que entender, eh, saber que muy posiblemente su... Va a batallar mucho, mucho, mucho para claro. encontrar trabajo en la NFL como asistente o, o lo que sea.
1: Yo creo que los mismos dueños de la NFL ya te tachan como una gente problemática, este, controversial, y prefieren... A... ¿No? Así es. Sí, 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 o sea, al final movida la semana, ¿no? Eh, con, con muchos temas de NFL, pues el retiro de Tom Brady, este lo del coach Flores, ahora que nombra Vikingos un nuevo head coach, este sí. lo de los Washington Commanders, entonces, este, con el spotlight, que no nos gusta nuestro Cincinnati y nuestro Rams, ¿verdad? Entonces, eh, 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 muchos temas de qué hablar, pero siempre es así la semana previa al Super Bowl, ¿no? Como que sí. está, la, la, el, la, la, los medios de comunicación de Estados Unidos están sobre el tema y entonces las notas están todos los días saliendo.
0: Sí, todos los días eh, saliendo porque hay poquito a poquito, ya para la siguiente semana, pues un poco más fuerte todo lo del de juego en sí y, y sobre todo porque desafortunadamente este Supertazón... Para, para nosotros no, yo digo, pues a mí que me importa si a la gente se les, no se le hacen equipos eh, de renombre o de tradición o lo que quieran, ¿verdad? O de muchos aficionados, Ajá. pero eh, es pues que no son de los escuadras con más equipos, con más aficionados. No son, eh, no pues... son los, los del mejor rating,
1: pero déjame uh -huh. te digo que, que el, el, pues la llegada de, de Rams a Los Ángeles que es la capital de los medios de comunicación de Estados Unidos y probablemente del mundo, pues le han dado mucha, y la inversión que se ha hecho en el estadio, lógicamente, y un equipo que, que es protagonista, le ha dado mucha cobertura en medios, ahora a, 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 a los Rams en particular, y, y bueno, pues lo ves esta temporada y la pasada, que tuvimos, creo que cinco o cuatro juegos primetime, ¿verdad? Entonces, pues es importante y, y por el lado de Cincinnati, pues Joe Burrow y Chase empiezan a ser, este, jugadores protagonistas que también, pues por ahí van a jalar atención de, de Estados Unidos y esa zona de Ohio en Estados Unidos es súper futbolera.
0: Super totalmente. Súper futbolera. Super futbolera. Sí. La gente es bien apasionada. Sí, totalmente digo. Cincinnati no es el equipo principal del estado de Ohio, de fútbol americano de NFL. O sea, yo creo que el más popular son los Browns. Eh, porque fueron los primeros. Y en un principio fueron los más ganadores. O sea, en los 50s y 60s, eh, pues era una franquicia muy ganadora cuando nació. Eh, poco a poco, pues obviamente es lo que ha sido ahorita, ¿Verdad? Eh, y la NFL ha deseado, o sea, por ejemplo, Cleveland el año pasado le fue bien, ganó un juego de postemporada. Y mira lo que lo, siempre le dan, cuando parece que Cleveland va a salir, les dan muchos juegos de que en domingo por la noche o así, porque quieren, quieren que un Cleveland sobresalga porque es una afición de muchos años. Por algo regresaron los Browns cuando se fueron a los Ravens, o sea, era así de importante, si no lo. Si no les importara, pues no hubieran regresado, ¿verdad? Eh, no no les claro. hubieran dado otra franquicia, así de importante. Sinceramente, sin no, la liga no lo ve tanto así, pero sí ayudan el que, sobre todo Joe Boro, llegó como toda una estrella colegial, o sea, eh, y un verdadero estrella de, del colegial. Porque claro, pues, llegas hay... de
1: campeón nacional, llegas de first round pick eh, overall, llegas sí. a y sobre todo que, que, que pues los resultados ahí están. Y,
0: y sobre todo le agregas que pues LSU pues, es un programa bastante reconocido, es bastante popular, es uno de los programas más populares en Estados Unidos de fútbol venir americano. De la conferencia,
1: venir de la conferencia SEC. Su, su, pues, eh, sea, la conferencia SEC la pasan en sí, CBS todos los, sí. todos los sábados a las 2 de la tarde, o sea. A, a nivel nacional.
0: nacional en todos Estados Unidos. Entonces, lo ya lo conocían, entonces le da star power, que yo creo que a veces eh, yo lo sentía por el lado de Cincinnati, que pues hay un poco de, no sé si de hate, pero no querían, eh, no quieren que lleguen estrellas a Cincinnati, porque una que se van a perder, eh, cu cuestiones así por, por el estilo, o sea que, que se, se van a perder. Y que pueden arruinar carreras. Y yo he sentido que Cincinnati siempre ha sido un lugar de jugadores con personalidad, con llamativos. Y yo creo que, por ejemplo, en los 80 había mucho de esos, eh, cuando la era de Sam Watch. O sea, Sam Watch era un coach muy llamativo, muy llamativo. Eh, pues Siempre le ponían los micrófonos a la gente en el porque pues, era un personaje. Eh, Unas claro. formas bien, bien diferentes de pensar. Boomer Ayerson pues está de comentarista en CBS. Chris Collinsworth, pues está de comentarista, es el, es, el, es el analista principal, ¿verdad? Y Icky Woods estuvo un año o dos, pero vaya que pues sigue siendo relevante el nombre entre los aficionados del fútbol americano, ¿verdad? El nombre de, de Icky Woods y lo que representó, y pues luego dices Chad Johnson, ¿verdad? En y luego qué vino formas, Chad John.
1: Era, un, era un,
0: un entertainer, cabrón. Sí. Entonces, eso es lo que. Y ahora y, y así me voy. Si nos vamos a periodistas, por ejemplo, yo lo decía el otro día, Al Michaels. Él pues, era la voz de los rojos de Cincinnati. Sé que no son bengalíes, pero. Eh, o sea, pero él en la era de Pete Rose y Joe Morgan y todo eso, en esa época de Dorada de los Rojos de Cincinnati, él Al era Michael el. Estaba ahí, fíjate, no sabía. Al, era el narrador, el play by play de, de esos rojos. ¿Y Carson Palmer eh, y...
1: ahorita está, está de comentarista, no?
0: No, no. me ha tocado. En NFL no me ha tocado. si sí, Carson no. Palmer. A lo mejor tendrá su podcast o algún, en algún lado. De repente hace un poco de ruido en algunas cuestiones. Yo te voy a ser sincera. A mí, Carson Palmer, yo terminé mal así, pensando así con, con Palmer. Este, sentí que le faltó corazón, o sea, yo creo que él, o sea, como a, a diferencia de un Chad Johnson, que yo tampoco termino muy contento con él, pero... O el, o el mismo AJ Green que tampoco, pero o se vio que... Y no me agradó que pues tan contentos con lo que, con este éxito de Cincinnati. Pero Carson Palmer yo me imagino que no. Yo me imagino que Carson Palmer no está... Le viene valiendo, no sé, pero yo no creo que esté así con, tan, tan contento porque... Eh, la verdad, él se rindió ahí en Cincinnati se, se rindió y, y se fue a Arizona y pues Arizona también, pues, ¿qué hizo, no? pues y es que, y luego en playoff en Arizona, después de una buena temporada ahí en Arizona eh, en postemporada pues, se vio bien mal ganó un juego de Green Bay en playoff pero no fue por él, fue un mal juego de él eh, en lo, errores así, y luego en el contra Carolina el juego de campeonato, pues, fueron apaleados este o sea, y, y la cuestión es que yo me acuerdo a cómo se fue de Cincinnati, ya no quiso jugar y se sintió porque los aficionados lo estaban culpando de algunas cuestiones a él y yo creo que en algunas partes tenía razón, o sea, Carson Palmer era el jugador que nunca me había tocado ver un coreback en mi vida, en mi vida, que cuando un defensivo salte en lugar de jugar la jugada grande se hincaba.
1: Sí, Eso sí, como... sí, sí,
0: sí, sí, sí. Eso, como me desesperaba, o sea, en lugar de un Aaron Rodgers que siempre, pues, eh, jugada gratis, pues, tira va y la bomba que, va a pasar, ¿verdad? Siem y me acuerdo que siempre los comentaba, ¿qué pasó? Porque cinco hoy, ¿no? y ¿no? Y sé, yo no se dan cuenta que siempre lo hace, siempre, siempre lo hacía, este, alguien saltaba y se hincaba, yo, eso como me frustraba la... ¿Qué hace? La ¿No? la y yo decía, ¿por qué demonios? O sea, o sea imagínate, yo borro estos días donde se tiene que quitar capturas y todo eso para... Eh, ¿Verdad? Eh, sí. Imagínate si fuera un poquito así. Pero sí es algo que yo digo de... O sea, por eso sí, lo de Palmer, pero... Finalmente, Chad cuenta, Johnson era alguien llamativo, ¿verdad? Este... Y T.J. y, y, y Juss Monsara del otro lado también le gusta y la... También también le gustaba el show y jugadores como Corey Dillon ¿no? O sea, siempre he sentido que han sido jugadores este, llamativos, ¿no? Por ahí, no tanto defensivos, pero ofensivos. Eh, creo que defensivos no ha habido así tan, tan estrellas O sea, sinceramente, cuando ha estado bien, ha tenido corebacks o receptores. hasta en hasta la década mala de la, la de para el olvido de los noventas, estaba de receptores Carl Pickens, Darnay Scott, que eran buenos receptores y hasta un Jeff Blake tuvo una temporada de, de Pro Bowler ahí con, con Cincinnati. Este, cosas así por, por el estilo, no hasta un Andy Dalton de repente era de Pro Bowl. Entonces le tiraban mucho hate a Cincinnati, pero de cualquier manera se han hecho estrellas ahí en, en Cincinnati. Más que en otras franquicias, creo yo. O sea, creo que eh, por ejemplo, el caso de, de, de Trevor Lawrence, yo creo que él está en una terrible situación en Jacksonville. Y más por sí. la gerencia y el dueño. Yo creo que está en una peor situación de lo que, pues, obviamente resultó en Cincinnati.
1: Y lástima por su carrera de que y una, una carrera grande y su talento, pues, lo tiene. Pero es lo que pasa cuando. ¿Te
0: acuerdas que era controversia cuando.?
1: Eli Manning no quiso jugar en los Chargers Este. Ya sí. no. Entonces, ¿no? Pero pues te draftea un. Y ya no por... y, y, y ahí, pues bueno, ahí está la historia de, de, de Matthew Stafford, ¿no? Que, que pues aguantó vara más de 10 años en Y siempre sacando la casta, pero pues nunca. Pues siempre con un equipo perdedor, ¿no? Se le abrió la chance sí. y, y ahí va el Super Bowl. La verdad es que qué historia de resiliencia de este cuate de, de, de esta fue, ¿no? Porque en su vida. Totalmente. En su vida, en su vida privada, su esposa tuvo ahí varias complicaciones de, de, de cáncer en el cerebro y tal. Y este, y este cuate, una carrera en la NFL de 11 años, que la verdad, impecable, ¿verdad? Nunca. Nunca en el escándalo, siempre haciendo lo suyo, que juega hasta el último minuto del cuarto cuarto. El cuate pues este, tiene un récord ahí de comebacks en el cuarto cuarto. Muchos dicen, pues sí, porque pues, con Detroit siempre va perdiendo. Tienen razón, pero bueno, pues ahorita en playoffs, ¿eh? contra,
0: Tampa,
1: contra Tampa vino alcanzó a ir perdiendo, pero sacó la casta en el, en el cuarto cuarto y contra San Francisco, pues ni se diga, ¿no?
0: Sí, y, y eso sí estuvo bien, eh, esa historia que dices de, de la esposa, eso sí está muy, muy padre que, que contar, ¿verdad? Lo que pasó con, sí. eh, pues con Kelly Stafford, ¿verdad? Es el nombre de, de su esposa, Kelly Stafford, que en el 2019 le diagnosticaron un tumor en el cerebro y afortunadamente pues la, la pudieron operar y, y bien, pero fue un tiempo muy complicado porque... Sí. Eh, Tuvo que aprender a volver a caminar tal cual Kelly Stafford. Y sí, o sea, es una situación muy, muy. Eh, pues ya me imagino cómo debió haber sido. Esa fue primavera 2019, cuestiones así por el estilo. No en el receso temporal de 2019. Y, 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 y esta señora hace
1: grupo, ¿eh? Yo que lo sigo ahí en redes sociales y de repente leo. Es muy es líder dentro Es líder dentro de las esposas de los jugadores. Y creo que eh, tiene ahí buen grupo y, y armoniza alrededor sí. de, de los jugadores, ¿no? Llamamos el, el tema. Este, y, y, y se ve que es líder entre ella y la de, de Andrew Whitworth, ahora que jugábamos con, Francisco, con el tema de los boletos. Incluso Whitworth se estaba peleando en Twitter. Estaba ahí fue un tema de los boletos. Pero bueno, pues habla de que. De que tienen los jugadores un ambiente sano alrededor de ellos al final del día, ¿no? Y, y, y eso les da, pues, tranquilidad para poder competir y entrenar todos los días como debe ser, ¿no?
0: Así es, totalmente. No, y porque además le agregas el que. Bueno, aunque si no fue, creo que en el juego de San Francisco, en, en el lunes por la noche, se metió un poquito de problemas, ¿verdad? Porque le respondió a unos aficionados. Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, se... sí, sí,
0: sí pues. Se Pero te voy a decir una cosa: si me Pero... cae mejor. Bueno, no sé, no sé si me cae mejor, está mal lo que digo porque yo no estoy en contra de, las, de la prometida de Matthew Stafford yo no estoy este, en contra de, de ella eh, creo que pues, está bien lo del hermano y de, de, de De la Mahone, prometida sí de, Mahomes, de Mahomes Sí. sí de la de prometida Mahomes. de Mahomes eh, no, este... no tengo mucho problema con ella yo, yo creo que está apoyando y, y pues vale, o sea, yo creo que, que vale lo, y creo que lo hace bien a mí lo que sí me da a es el hermano de Mahomes la verdad ni siquiera le pico y creo, creo, creo que dicen que es bueno en TikTok, eh, creo que es, dice que es bueno el hermano, pero la verdad pero, me da, me da pero, O sea, Está
1: colgado de la fama del hermano, ¿verdad? Y la, y oye sí. y a mí me sorprendió en estos presentan pre, en los juegos previos de, de, de favorito y no favorito y, 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 y te ponen bueno, pues el estado de Kansas, el estado de Ohio aquí Apoya, pero luego te ponen el resto de América aquí en Apoya, me sorprendió que Cincinnati, todo el apoyo de todo el resto de Estados Unidos fuera de Kansas era con Cincinnati te habla un poquito de que Mahomes es esta figura muy talentosa, pero su comportamiento off the field este, un poquito arrogante y su vida este, con su prometida y su hermano pues la gente nos empieza un poquito
0: o sea, es lo que es el precio de la fama es lo mismo que yo siempre le digo a los haters de, de Brady, o sea eh, le exageran en ese hate, yo creo que aquí pues, magón pues es más por el le encuentran algo y le encontró en el hermano y también están encontrando que están en contra de, de la prometida de, y, yo digo, y a mí se serio. me hace de, o sea, exagerado este pero bueno o sea es lo que pasa cuando eres una figura así y eres la figura principal de todo eso. Aaron Rodgers esta temporada con la inmunización pues sí. y todo ese tipo de cosas generó muchas eh, hates. También o, tiraron pues, con todo. Eh, no, a Yoko, ¿verdad? En ese otro lado ¿verdad? del mundo. Este, Pero son cosas que, que suceden y pues, ¿qué le haces? A este.
1: Yo pensé, eh... fíjate que hablando de problemas hablando de problemas off the field y cómo los jugadores manejan sus redes sociales y su vida privada, yo pensé que la, el sumar a OBJ a media temporada para Rams iba a ser un problema y estabas comprando un problema gratis, yo así lo pensé, y estoy muy gratamente sorprendido de cómo Odell Beckham Jr. se ha comportado, los resultados que ha dado, la verdad es que me estoy tragando mis propias palabras, qué movimiento fue ese, no? y sobre todo que vino la lesión de Robert Woods después, y, 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 y pues gran parte de donde están los Rams ahorita es por las manos de hoy y la verdad es que una temporada muy buena pero una post season de lo mejor de lo mejor la verdad este y yo pensé que iba a ser de conflictos tipo Antonio Brown tipo tipo conflictos fuera del campo que iba a distraer al equipo y no eh
0: no 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 ha sido esa situación eh, y sobre todo a lo... Yo creo que sí comprendió que eh, el principal es Cooper Cup. Y, sí, y pues bueno, bueno, vamos a ver qué pasa con Tyler Higby, porque si no está Tyler Higby, pues obviamente pues van a tener que salir otros, ¿verdad? Aunque Blanton lo hizo bien contra San Francisco, aunque Blanton hizo bien las cosas contra San Francisco ya cuando salió Higby, eh, por una lesión sí. en la rodilla. Fíjate que algo, algo que yo analizaba en el juego de Rams,
1: cuando sale Higby, la corrida deja de dar. Los tight ends, en el esquema de bloqueo terrestre de McVay, los tight ends son parte fundamental. Este, y creo que, pues ahí comparas el cuerpo de Higby con el de Blanton, y pues no hay punto de referencia. Creo que la lesión de Higby afecta mucho en el juego terrestre, y en estos pasos. también dejó de dar el play-action, que viene mucho al... ...que Stafford las tiene muy bien calculadas con Higby también se rompen esas jugadas no y dejan de y dejan de funcionar entonces Higby vivo al parecer va a estar y, y el Super Bowl es un juego que nadie se quiere perder también pero pero este juego vamos a ver
0: de, y a, a, ver, a ver qué se da con eso de Jimmy de que pues obviamente es importante. A mí, yo creo que el duelo más importante en el juego, eh, y pues para mí la mayor preocupación de Cincinnati, y es claro, yo creo que Carneros tienen mejor frente defensivo de la NFL, ¿verdad? Eh, y pues Cincinnati se sabe que es el el, pro, el talón de Aquiles, esa línea ofensiva. Creo que fuera de ahí, Cincinnati pues está muy bien en todos sus áreas, receptores... Eh, Alas cerrada también tiene un problema ahí con Sigi Usoma eh, Línea defensiva me ha asombrado en esta Postemporada, el trabajo que hicieron Contra Titanes fue Excepcional eh, Perímetro mejor, creo que a lo mejor linebackers eh, Algo de agilidad Pero encontraron a alguien con este jugador Trey Flowers eh, Que cubría muy bien a en las últimas dos semanas a las cerradas Pero Esa trabajo de línea ofensiva contra línea defensiva sí está entonces aquí yo con lo que esa es la preocupación más que tengo digo yo no sé cómo le hizo Cincinnati para en Kansas City, nada más limitar a una captura eh, Creo que también Borough se quitó varias verdad en la segunda mitad pero no, no fue capturado una vez Borough en el juego contra Kansas City después de nueve contra Titanes eh, no sé qué puede hacer Cincinnati para controlar específicamente a Aaron Donald y a Von Miller, específicamente ellos dos. No sé qué es lo que pueden llegar a hacer para controlar esa situación.
1: Yo creo que yo coincido contigo en que el, 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 el juego se va a decidir en las trincheras, ahora sí como se dice, ¿no? Este, línea, el eslabón, el eslabón más fuerte de los Rams es la línea defensiva, y el eslabón más débil de Cincinnati es su línea ofensiva, entonces este, pues bueno, eh, ahí es donde se va a definir el juego y el talento de de Joe Burrow para pues con la presión en su cara poder deshacerse del balón, ¿no? Eh, porque de que lo van a presionar lo van a presionar, digo, es un jugador bastante elusivo, ¿no? que lo vimos en, en, en LSU el cuate corría y sacaba primeros dieces y ahora en el juego contra Kansas también lo hizo, ¿no? este pero sí, sí porque... definitivamente... Definitivamente lo que es Von Miller y Jaron Donald y por el otro lado Leonard Floyd y Ocean Robinson que Ocean Robinson eh, aporta mucho más al, al, al juego terrestre pero es un gran frontal defensivo lo que tiene Rams, ¿verdad? Sí, y, sí es. Y, y, y van a aislar muy probablemente a Ramsey con, con Lamar Chase, ¿verdad? Entonces este, en ese, en ese es otro matchup muy interesante el 1-1 uno uno entre Ramsey y Chase este, pues bueno, vamos a ver qué, qué qué nos arroja el juego, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y eh, ese macho va a estar muy interesante. Yo porque el, con lo de la línea ofensiva de Cincinnati y la línea ofensiva de Rams, Ca Kansas City no es una fr frontal tan peligrosa como la de Titanes. O sea, tienen buenos con Chris Jones y Melvin Ingram, que son jugadores que son muy buenos. Eh, uh -huh. Y pues más Chris Jones reciente, ¿verdad? Melvin Ingram está en la defensiva ex de los cargadores, pues estaba en Pittsburgh y fue cortado, como que ya eh, no ha sido lo mismo, pero pues, ok, de, de respeto. Y jugando en Kansas City, pues donde tienes el público en contra y no escuchas bien eh, cuando se va a venir la presión, etcétera, ¿verdad? Eh, entonces, pues ahí está también esa situación, ¿no? Con... También
1: conocemos que el coach Brayball, coach de, de los Titanes, pues es el Master of the Blitz, ¿verdad? Entonces trae una bola de Blitz exóticos que pues ahí está el resultado, ocho sacks. ¿Cuántos fueron? Ocho, ¿verdad? Nueve. ¿verdad? Nueve sacks a burrow ¿verdad? Rams no es un equipo tan blitzeador porque confía mucho en, en, en el talento que tiene al frente. Si le hacen eh, eh, un, un doble a Aaron Donald, pues probablemente Von Mill va a poder pasar por un lado o Leonard sí. Floyd va a poder pasar por el otro, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí en los sistemas de, de, de bloqueo y de, y de presión va a, ser, va a estar bien interesante. Y yo digo que el primer cuarto marca mucho la tendencia de lo que va a ser el juego. En el primer cuarto vamos a empezar a dar cuenta cómo, cómo, cómo se va a ir desarrollando el juego, porque si, si entra en ritmo Joe Burrow y empieza a conectar estos pases que tiene a Higgins y tiene a Chase, que, que son muy buenos, el juego se puede poner muy bueno. El juego se puede poner muy bueno. Ahora, van a empezar a usar mucho a Mixon en para liberarle presión en, en jugadas de escape y pantallas y todo este tipo de jugadas, ¿no? Sacándolo del backfield.
0: Sí, que totalmente.
1: Mixon, que Mixon tiene muy buenas manos.
0: Y Mixon, y yo creo que han metido Cincinnati últimamente en playoffs sea, contra titanes y Kansas, hasta más J.P. Ryan, yo me estoy empezando a imaginar porque debe bloquear mejor, eh, a lo mejor Mixon es mejor receptor, pero P. 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 Ryan, es mejor levantando el blitz. El, el blitz, y eso yo creo que le ha da dado un poquito de problemas en el ataque aéreo a Cincinnati, o sea, sí tuvo una touchdown un P. Ryan, pero por ejemplo contra Titanes, se le va entre las manos el, y causa una intercepción que para mí ahí fue donde se le complicó el juego de Cincinnati. Esa... Sí, esa sí porque luego se,
1: vino el, luego se vino el pase... Sí, sí. El pase largo sí, porque, que hace un
0: atrapadón este, eh, Brown. Sí, porque ahí, ahí todo estaba haciendo como que todo iba en orden para Cincinnati eh, en ese momento.
1: Pero luego vino ese...
0: Y luego también contra, en el juego contra Kansas City. En una jugada, yo no sabía porque pues estaba yo en transmisión, no estaba escuchando y hacía haciendo y pues no estaba viendo la transmisión, estaba como que comentando y ahí la tela al lado. Pero ya después, eh, eh, cuando el juego estaba 21-10 y nada más 21-13, en la tercera oportunidad, Boro estaba esperando un pase a pantalla con, con Pirine, pero se fue hacia un lado diferente. Corre eh, al otro lado. Sí, 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 sí. Hacia el otro lado. Entonces, Tú ves,
1: todo el, bloqueo, ¿tú ves el todo el bloqueo de Cincinnati hacia el lado derecho y luego el, todo, el, el el corredor sale a hacer el screen al lado izquierdo y nomás se, se ve borro así como que le tira el pase y Voltea le dice, ¿qué haces, güey, no?
0: Sí, sí, sí. Que, o sea, que, entonces, yo siento que en estas eh, instancias están metiendo a Piran para el blitz, para bloquearme, darle protección a, a Borough, que entonces el sentido pero a lo no, está afectando un poquito en lo que es el... el... Es pues que Mixon es un mejor atrapado atrapa mejor los pasos, ¿verdad? Entonces pues claro. ahí es a lo Depende que... De es
1: que de bloqueo de cómo lo empiezan a dibujar y cómo les empieza a blitzear Rams, si les empieza sí. a blitzear o no. Ahora, en Rams vale la pena mencionar lo de Eric Well, cómo del retiro llega el cuate y hace lo que hizo contra San Francisco, que dio un juegazo. Este, muchas tacleadas, le puso presión al coreback, este, defendió contra el pase, y el cuate hace dos semanas estaba viendo los playoffs en la tele
0: qué grueso ¿Sí? no los ¿Qué? playoffs, ¿Qué? la
1: temporada más bien en la, en la tele
0: sí no, y, y entonces pues así es como un poquito ahí con lo que va, se, va de, se ve de, del juego de, así de los machos porque eh, eh, la, la defensiva yo no sé dónde salió para que en dos segundas mitades contra Kansas City, nada más limitar a tres puntos.
1: Sí, qué ajustes, no sé qué ajustes hacen ahí, y ahí es un tema que también McBay va a tener que estar bien al tiro de cómo este cuate te ajusta y te anula, ¿verdad? Ya lo hizo dos veces contra Kansas City. Y, 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 y Rams también pues trae el, el pasado de que se, se cayó contra contra Tampa Bay. Y, y se le fue al, el, al, al suelo el equipo. También muchos errores, ¿verdad? Y, 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 y ahí va a ser también un, algo súper importante de analizar, de quién sabe capitalizar los errores del otro equipo, ¿no? Los intercambios ah, de balón. Este, Matthew Stafford. Pues,
0: que ahí es donde Stafford, ahí es, es el... Creo que Borro ha sabido cuidar mejor el balón. Creo que pues el... el... La intercepción contra Titanes no se me hizo tanto su culpa. Eh, la de Kansas City sí, de Borough. Eh, Stafford, creo que es el que tiene que cuidar, o ser más propenso. Cuidar la bola. Mira, de los dos. Es
1: muy, es muy propenso a, a. Cuando le mandan el play action, en tercera y una, y está en buena posición de campo, encuentra el macho profundo uno a uno y la tira, confiando en su receptor, ¿no? Que le salen mucho intercepciones en esa instancia, pero al final del día es lo que dicen que, que San Francisco entregó el juego porque se le cayó de las manos la intercepción al safety y tal. Pues bueno, al final de cuentas faltaban nueve minutos y era un punt, hace cuenta, era el equivalente a un punt porque era un pase de 45 yardas, ¿verdad? Entonces, pero luego viene la intercepción que le hacen en el primer cuarto donde es un pase mal tirado que se lo tira un poco retrasado a Cooper Cup lo lo batea el defensivo y le caen las manos al safety verdad sí sí Matthew Stafford debe ser mucho más cuidadoso con la bola y, y igual Acres verdad que viene viene de no jugar toda la, toda la temporada por ahí en la última semana empe empezaron a darle juego y en playoffs y es muy dado a irse al golpe y descuidar mucho la bola lo vimos contra Tampa Bay que tuvo tres fumbles terribles el cabrón
0: sí. O sea, yo sí creo que Stafford es tiene que cuidar el, el, el balón creo que de los dos de los dos cores es el que puede tener dos intercepciones en el juego sí no, o, sea, eh, o sea de, de los dos eh, o sea los dos son propensos, obviamente tengo una intercepción pues eso o sea de verdad pero quién puede llegar a tener más de uno eh, el más probable diría Stafford. De, de ¿ves, un juego, ¿Ves un
1: juego de pirotecnia de muchos puntos o ves un juego
0: cerrado, Pepe? Pues te voy a decir una cosa. Cincinnati no ha tenido un gran juego ofensivo todavía en esta postemporada. Han hecho lo suficiente. Eh, les ha faltado en la zona roja. A Cincinnati le ha faltado en la zona roja, en mi opinión. Eh, yo no creo que sea de tantos puntos. A, a, lo, mejor, a lo mejor le digo, Cincinnati no tenía ese gran juego ofensivo porque a lo mejor no han tenido las jugadas explosivas porque las ofensivas, obviamente quieren evitar eso, eh, las jugadas grandes, lo están evitando, ese ha sido el enfoque principal, creo que una siguiente evolución de la ofensiva de Cincinnati hacia el futuro es qué hacer cuando te limitan con esos pases profundos, que fue algo con Kansas City verdad? Que yo creo que eso fue con Kansas City que batallaron al principio de temporada yo eh, no coincido contigo lo veo eh, como un
1: juego cerradillo lo veo como eh, un juego de, de drives muy largos
0: y, y ahí es quién va a aguantar eh, sin hacer tanto los errores ahí creo que está un poco el, el juego Digo, a, lo, a lo mejor si Ciananti puede tener su buen juego ofensivo aquí eh, la clave es que pueden bloquear porque si pueden bloquear a la línea defensiva que es un gran if, gran if porque otra vez es el mejor frente defensivo de, de la NFL contra no sé si la peor línea ofensiva, pero pues obviamente los que calificaron la postemporada, uno de los peores, si no es que el peor eh, línea ofensiva eh, Cincinnati. Pero si pueden bloquear, eh, a lo mejor lo que hicieron contra Raiders, que no blitzaban tanto, pues era chipear, chipear, chipear. Entonces, si Rams no va a blitzear tanto, pues a lo mejor pueden ayudar a chipeando, ¿verdad? Eh, puede ser, no sé. Estoy aquí pensando cuál es, qué pueden hacer, pero si pueden llegar a bloquear. Es eh, el cuerpo de receptores de Cincinnati, porque también está Boyd y parece que Osoma va a estar. Entonces, creo que ahí la, puede llegar a tener éxito los receptores de Cincinnati. De Rams, obviamente son dos receptores muy buenos. Eh, Woods le ha afectado, el que no, no esté. Y pues Higby, vamos a ver qué pasa con, con él, si puede jugar o no. Eh, pero ver, yo son creo que dos, son dos duplas
1: muy explosivas y que se entienden con los ojos cerrados por un lado Stafford con Cop y por otro lado Chasey y Borrow, ¿no? entonces sí. eh, eh, eso es un, un, un atractivo extra al juego me llama mucho la atención que el equipo de los de los del corazón de, del tackle izquierdo de Rams Andrew Whitworth pues es Cincinnati es el equipo que lo draftó y con quien jugó casi toda su carrera y hoy le toca estar del lado de Rams esa es una historia sí interesante dentro del, del del Super Bowl y empiezan a salir este tipo de historias, ¿no? Que, que, que el tema que del coach de Cincinnati era el, era el coach de, de receptores y, y luego de corebacks de, de Rams, sí. este, y, y da la casualidad que Zach Taylor es el coach de receptores de cuando draftean a Cooper Cup. Entonces, se conocen muy bien los staffs, se conocen muy bien ambos equipos, aunque no juegan mucho entre sí en las temporadas regulares, pero, pero yo creo que se conocen muy, muy bien estos dos equipos sí. y el plan va a ser parte importante.
0: Totalmente, va a ser ahí muy, muy importante. Y, y también por parte de eh, McVeigh que muchos le dijeron la vez pasada que Bill Belichick lo superó en el Super Bowl. Entonces, sí,
1: definitivo. y él lo no reconoció que en aquel Super Bowl del 2019 él reconoce que él fue out coach, vamos a ver si estos dos años le sirvieron para madurar, por lo pronto contra San Francisco cometió algunos errores en, en gastar timeouts y, y, y retos a lo loco, que al final de cuentas no, no perjudicaron, pero pues en un Super Bowl te puede llegar a costar yo creo es. que McVay, veo a mucho más mucho más maduro por ejemplo, en este juego contra San Francisco, que entendió que en playoffs necesitas hacer drives largos y el control del reloj, y se enfocó en eso. Creo que en temporadas anteriores, McVeigh era de, vamos a meter 50 puntos, y aunque el otro equipo nomás nos esté metiendo 14, ¿verdad? Ahora ha entendido a, a manejar y administrar el juego mejor.
0: Así es. Pero bueno, yo creo que ya estamos llegando un poquito al final de hoy, de esta hora. Así nada más como información, eh, así extra las grandes ligas se ve cada vez más lejos de que inicie tiempo. Eh, por lo pronto el juego de estrellas, por lo, digo, el Spring Training, el Spring Training. Eso ya se ve, eh, está muy lejos, está muy lejos en lo importante, que es lo económico, que de ahí parte todo, ¿verdad? Eh, sí. una solución Una vez solucionando eso, ya estás prácticamente el otro lado, pero la verdad es que sí se siente que están bastantitos lejos en toda esta cuestión, básicamente eh, para que sea una idea, los jugadores están proponiendo eh, un bono extra para los jugadores que apenas van teniendo eh, que todavía están con sus contratos de novatos y que todavía les falta para llegar a agencia libre, etcétera, que haya un bono y un bonus pool como le dicen y ellos empezaron con, pidiendo 105 millones de dólares las grandes ligas nada más te diciendo ok pero 10 y las grandes y los jugadores esta semana bueno 100 pero las grandes ligas se quedan en 10 o sea estamos hablando de una diferencia tremenda la eh, diferencia está
1: muy, muy larga y una lástima otra vez volvemos al tema de como iniciamos el podcast de el pantalón largo afectando al deporte ¿no? Este,
0: Totalmente, una to, es una verdadera lástima porque, y además le agregas el que el salario mínimo, o sea, las grandes ligas están elevando el salario mínimo a, en su propuesta a 615 mil dólares, eh, pero a mil dólares, pero... Eh, los jugadores están pidiendo 775 mil dólares eh, en cuestión del salario mínimo. La cuestión es que los 615 mil dólares sigue siendo la más baja de las ligas, de las cuatro ligas más importantes de Estados Unidos, la NBA, la NHL, eh, ellos Grandes Ligas y la NFL siguen, a pesar de que suben un poquito Grandes Ligas, siguen estando por debajo que inclusive de la NHL, ¿verdad? Entonces es que pues todo eh, se data
1: al famoso repartición de la ganancia al final del día. La, los jugadores, hay tanta información ya que los jugadores saben lo que generan los equipos, que, que ellos dicen, oye, pues yo soy la estrella del, de, de, del show y el que se está llevando la mayor parte de la ganancia es el, es el patrón, ¿verdad? Entonces sí. empiezan a, empieza pues, la, la, la lucha ahí por la distribución del, del y, revenue.
0: Y, ¿no? y yo creo que en esas dos cosas, que yo creo que es lo principal, es lo más fuerte, hay mucha diferencia. De los 615 hasta los 770 es una diferencia tremenda y del otro del 10 al 100 es una tremenda diferencia, no sé quién vaya a ceder primero en esas cuestiones, yo la verdad yo estoy del lado de los jugadores porque yo sí creo que hay una brecha muy grande entre los jugadores que ganan mucho a los jugadores que ganan el mínimo yo eh, lo, veía, o sea, lo veía, yo soy fanático
1: de los Medias Rojas de Boston y veía lo que gana por ejemplo no sé, el Carita de Bears tercera base en los media Rojas de Boston que, que, que es un jugador que estaba en el tope en el slogging, en el tope en, en, en la en, en todas las, la, las mediciones de bateo, ¿no? y muy buen guante y es un chavo dominicano de 22 años pero lo tienes ganando creo que 350 mil dólares el año ¿verdad? Cuando, sí. cuando hay terceras bases con mucho peores números que él, que están ganando millonadas, ¿verdad?
0: Sí, so, la cuestión y el 51% de los, las ganancias de los jugadores la temporada pasada lo conformaban 30 jugadores, una cifra así de 30, 31 jugadores. Es una sí, cifra es ridículo
1: que el jugador es... mejor pagado de las mayores, este, este pitcher que estaba en los Dodgers que al
0: final del día ni jugó,
1: este, es el que se llevó el, la mayor Clayton parte. Kershaw, o de quién? Este... No, no, que no jugó. Este, no ah, David la... Price. David Price. Um, no, este, no. este, Ni siquiera estaba ya en el equipo, pero estaba cobrando un dineral.
0: Sí. O sea, son, son esas, esas diferencias. Esa, yo por eso yo sí creo que el sistema está roto en las grandes Ligas en esa cuestión. Y yo por eso, los oficiales no lo van a entender. Eh, no lo van a entender, y es una lástima que no van a entender. Pero yo por eso estoy un poquito del lado de, de los jugadores. Y más vale que los jugadores de los estrellas vean por esos jugadores. Eh, claro. Porque los jugadores que de esos 30, 31, es decir, los Fernando Tatís, eh, varios de estos jugadores, pues ellos son los estrellas, ellos son los que venden, verdad ellos son los que la gente va a comprar y todo eso para verlos. Y los otros y también, pues nadie y, les importa. Y, y también Pero pues son eso, fundamentales. Desproporcionado lo que gana un
1: pitcher que trabaja dos veces a la semana contra lo que gana un, un shortstop o un jardinero no un catcher. Este de repente ves contratos como el de el de Grenke como el de Kershaw o sea, que son contratos que dices tú no manches, gastan ganando 100 millones de dólares al año y, y, y ya no traen nada también porque el, pez, el nombre les pesa muchísimo, ¿verdad? y, y los contratan muchísimo
0: sí. entonces, yo ahí es lo que yo sí veo con esta cuestión de los eh, bueno, digo, desafortunadamente eh, yo sí creo que se va a tardar a iniciar la temporada. Al menos que yo creo que aquí los que tienen que empezar a ceder son los dueños. O sea, no puede ser este bono especial de 100 y que ellos estén apenas en 10. Eh, sí. Ah, o sea, ojalá es no se un... perjudique a volver a
1: ver una temporada corta como la que vimos el, el año de la pandemia. Que la yo verdad creo que... fue una temporada bastante mala. Y, 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 y ojalá y no afecte en, en la cantidad de juegos que se tienen que jugar. Creo que son 140 y tantos. ¿no?
0: Eh, son 162 pero sí. yo soy de la idea que es que la, además las grandes ligas se tienen que dar cuenta que a la gente ahorita no le importa que estén en, en, en huelga y que a lo mejor no va a iniciar la temporada yo la verdad siento que en donde importa que sea allá en Estados Unidos donde les importa a ellos yo creo que les viene valiendo este hay muchas otras cosas eh, de qué preocuparse allá en Estados Unidos y ahorita claro. ya para cuando sea abril va a estar la postemporada de la NBA entonces, eh, y yo podría ser hockey, pero bueno, no lo voy a incluir, porque pues, a lo mejor no tanto, pero va, van a estar estos otros deportes, entonces
1: Pero tienen entertainment, de que tienen entertainment, tienen
0: entertainment Y si no están las grandes ligas, yo la verdad yo no escucho a aficionados cuando lo de la pandemia yo sí escuchaba aficionados porque no había nada, entonces querían que alguien regresara y lo natural era primero las grandes ligas, y que no se ponían de acuerdo uh -huh. eh, para mí esa es una diferencia, ahorita hay mucho, y y ahí te damos cuenta, la gente no le importa y eso es lo peor, o sea una, sería malo sería mejor que la gente estuviera enojada a ah, la gente le importa no y no. viene el mundial de fútbol,
1: soccer que quieras o no, que es un, es, es un deporte que está creciendo muchísimo en Estados Unidos y, y no digo, el, el pasa a segundo término, que es una lástima porque es America's sí. Game, el béisbol así el, es, el, el, pero el, el, para
0: Roman Fred es un deporte regional eso sí, eso, para Roman Fred es un deporte regional Sí, dijo eh, <risa> desafortunadamente y pues bueno, lo último nada más es que eh, hoy es el último día de, de, antes del juego de estrellas, del fin de semana de juego de estrellas en la NHL, hoy terminan los juegos, no va a estar Alexander Rogachkin en el juego de estrellas porque eh, COVID y iban a ser las próximas semanas de descanso mientras que los jugadores se iban a los Juegos Olímpicos de Beijing, pero por todo el borlote de de COVID que hubo en la NHL con más del 70% de los jugadores que dieron positivo en esta temporada eh, pues no hay eh, no van a poder ir a participar a los Juegos Olímpicos en Beijing los jugadores de la NHL y, y pues ya, digo hay otros temas pero pues ya nos tem, ya es bastantito tiempo pues eh, Muchas gracias
1: mi Pepe por la invitación un gusto compartir un poquito de la afición que tenemos al fútbol americano y de la amistad que tenemos tú y yo, siendo bengalís y siendo Rams, aprovecho el espacio para mandarle un, un abrazo a, a, a Lorenzo Vela, que está bien emocionado también, que tú lo conoces, ah, un buen bengal. Claro, de toda claro la vida, claro. Y a toda la banda Rams, que estamos bien comunicados, ahí en el chat, que no somos muchos, no, 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 no somos comparables con otros equipos, pero somos pocos, pero bien comprometidos y bien Rams. Somos como unos 45, más o menos.
0: Perfecto, Fernando. Pues muchas gracias, Fer. Eh, un gusto estar aquí, con que hayas podido estar aquí platicando con, conmigo, con nosotros. Y pues, a ver, eh, pues suerte con los Rams, suerte con los Bengals y pues a ver qué pasa en este Super Bowl 56.
1: Ya nos echamos una cotorreada post-Super Bowl, a ver, a ver cómo nos fue.
0: Que sea lo mejor y que sea un buen juego.
1: Un abrazo a todos, gracias, bye Pepe
0: Saludos, bye